0: tardes a todos los que nos siguen en el de cara al futuro en la bodega en vivo el día de hoy tenemos a un invitado muy especial Jonathan Silva él ahora está siendo tachado de homofóbico por las hordas LGTBI y por el congresista Mauricio Toro les damos la bienvenida Jonathan un saludo para ti y para Samuel gracias por aceptar nuestra invitación
1: Hola, hola muchachos, gracias a ustedes por, por invitarme, un saludo a Samuel, a Juan Manuel, a todos, Lucas que está por ahí. Eh, nada, ustedes oiga, son muy pollos, ¿no? ¿Cuántos años tiene Juan Manuel? Yo tengo 14. ¿14 años tiene Juan Manuel? Oiga, está muy pollo y de derecha, muy raro ver uno de 14 de derecha y Samuel.
2: Tengo 17 años.
1: Oiga, es que son chiquiticos. Oiga, qué bueno, qué bueno no hay tener el remanente Derechoso desde chiquitos.
0: Bueno, Jonathan, gracias por aceptar nuestra invitación. Mi primera pregunta es, pues hoy nos convoca el tema de la, de la polémica, digamos, de la de la del proyecto de ley del representante Mauricio Toro eh, para prohibir las terapias de conversión. Dice él que eso es tortura. Para mí y para mi compañero Samuel, eso tiene nada de tortura, te quería preguntar, cuéntanos primero de qué se trata, en qué consisten las terapias de conversión, por qué tú decías que quieren meter presos a los pastores por hacer este tipo de terapias y por qué decidiste recusar al, al representante Doro.
1: Eh, bueno, eh, primero que todo lo que, lo que tenemos que tener claro es que nos estamos enfrentando a, a una agenda, lo que nosotros de, de, denominamos la ideología de género ¿no? esta es una agenda que va con toda contra la, la sociedad, Espera, regáleme en dos segunditos ya que pena. estamos pues batallando contra esta agenda desde hace rato y pues esto es una agenda que que no solamente toca estos temas de género, sino también el tema del aborto. La ideología de género toca estos dos, todo el tema de lo que es la, el colectivo LGBTI y el tema de la, del, del aborto. Este tema de, de, denominado, este proyecto lo hice se denomina el proyecto Inconvertibles. No solamente ha sido presentado en Colombia, sino que proyectos de este tipo ya han sido presentados y aprobados en México, Canadá, también han sido aprobados en España han sido aprobados en, en Francia y curiosamente cuando este tipo de proyectos de ley se aprueban no pasa nada ¿Y ¿qué quiero decir con esto? que la violencia contra las personas LGBT sigue creciendo entonces lo primero es que un proyecto de estos no, no soluciona el problema estructural lo segundo es que termina criminalizando a médicos a psiquiatras a psicólogos y evidentemente a comunidades de fe. ¿Por qué comunidades de fe? Eh, cuando ustedes miran las cifras eh, de, del índice de, eh, de, de la comunidad trans, ¿cuántas personas se quieren suicidar? Más o menos está en el 33%. De este 33%, por allá un 10-15% termina llegando a iglesias cristianas o a comunidades laicas católicas para buscar ayuda. ¿Qué tipo de ayuda se da? Ayuda espiritual, oración, consejería, también, pues eh, todo el tema de acompañamiento. Aquí no hay torturas ni, ni tampoco hay violencia psicológica. Estas personas lo hacen como lo hacen, lo no hacen voluntariamente, nadie las obliga, absolutamente nadie las obliga. Este proyecto de ley lo que sí busca es que ese tipo de cosas se prohíban. Así estoy aquí en la casa y, y habla entonces entonces eh, este tipo de, 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 de tratos de las iglesias pueden ser prohibidos entonces así yo lo quiero hacer voluntariamente me van a prohibir porque el proyecto de ley en su artículo 3 dice que todo esfuerzo por reconvertir a la persona es tipificable y tiene un proceso penal todo, todo esfuerzo y es tan ambiguo pues todo esfuerzo que puede ser una oración, un acompañamiento, una consejería, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo que hace es transformar eh, de alguna u otra forma el Código Penal Colombiano. Entonces ahí es donde realmente estamos dando esa, esa, esa batalla.
0: Gracias Jonathan. Eh, ya que dices esto, o sea, en, lo, en, la oración, en las oraciones y en lo que dices que se hacen en ese tipo de conversiones, que lo hacen médicos, psiquiatras y, y padres eh, con eso se le quita la digamos se le quita la homosexualidad a esa persona o, o no es así
1: sí hay casos hay casos por ejemplo el caso de Nerú no sé si ustedes conocen ese caso él iba a una iglesia aquí en Bogotá o va a una iglesia no no voy a decir aquí el nombre pero eso fue un caso nacional donde él contó su testimonio y dijo que a través de un acompañamiento espiritual dejó de ser homosexual y qué pasó con esto todo el, el, el lobby, incluso Angélica Lozano, en su momento salió a eh, decir que era un traidor, un traidor de la comunidad pues por haber dicho eso. Y pues eso es una realidad. El, el hombre lo dijo, lo vivió y ese es uno, un caso de miles, de miles. Pero es, la gente lo hace individualmente, voluntariamente y nadie los obliga. Eso es lo que uno tiene que decir. ¿Yo con qué sí estoy en... Eh, o estaría, digamos, que en desacuerdo? Que alguien se le obligue, se le obligue a una iglesia, se, lo, se le obligue a entrar a una consejería, pues digamos que eso sí está mal. Eso... y es más, esto ya está tipificado. O sea, la, el, el ordenamiento jurídico colombiano tipifica todo tipo de tortura, todo tipo de, de discriminación, ya está tipificado. O sea, eso ya está tipificado. O sea, aquí nadie va a pelear contra eso. Es que eso es una falsedad. que Están diciendo que nosotros... Eh, buscamos la tortura de la, de la comunidad LGBT, eso es falso, eso no es verdad. Nosotros lo que estamos buscando realmente es que este tipo de proyectos de ley se detengan porque se atentan contra unas libertades fundamentales, tanto de una persona que quiere decir, ayúdenme, no quiero ser más esto, y una persona que lo apoya, pero nunca hay ningún tipo de... O sea, o nunca ha existido de parte de una iglesia o sea, que se violente a una persona. O sea, y si lo hay, que lo denuncien, ¿no? Pues porque yo no puedo tampoco aquí meter las manos al fuego por todos, pero las que yo conozco, que están bajo la cobertura de SEDECOL, que Sedecol agrupa la mayoría de iglesias cristianas en Colombia, y el episcopado, digamos que ellos tienen, eh, claro que esto no se puede hacer eh, de una forma obligatoria. Entonces, digamos que este tipo de cosas se tienen que revisar. Se tienen que revisar y mirar hasta dónde atenta contra las libertades individuales de las personas. Porque pasa mucho, esto pasa mucho. O sea, hay muchas personas que llegan a nuestras iglesias y nos dicen, ayúdenme, ya hay uno que le va a decir no, sálganse, no, yo no lo puedo ayudar porque la ley no me lo permite. O sea, yo también coloco eso sobre la mesa, yo qué le voy a decir a esa persona. Porque es que en el artículo 3 está tipificado eso, dice, y ojo, o sea, no, estoy contextualizando, dice, la, las comunidades religiosas no pueden hacer esto, eh, obviamente parafraseando, mete la palabra de comunidades religiosas. O sea, no me lo invente yo, está en el proyecto de ley.
0: Gracias Jonathan, ahora le, le voy a dar la palabra a mi compañero Samuel Talesa.
2: Gracias Juanma, Jonathan, eh, primero que todo, gracias por eh, aceptar nuestra invitación y por eh, conversar acá. Me gustaría un poco... Mmm, conversar respecto a eh, los ataques que he recibido por este eh, lobby tan digamos lo eh, amoroso y tan diverso que aceptan eh, las ideas eh, contrarias y de hecho el apelativo que más hemos escuchado tanto incluso de Mauricio Toro como de esa comunidad es eh, homófobo y eh, a mi criterio pues eh, homofobia es un término eh, político que eh, remite a lo psiquiátrico, que patologiza eh, todo pensamiento que no se ajuste a esta ideología de género. Y justamente cuando mencionamos esto en redes, pues eh, nos han dicho que la ideología de género no existe. Me gustaría conocer tu opinión respecto a eh, qué consideras que eh, se define como ideología de género y qué le respondes a quienes eh, te bueno, llaman homo. Partamos de
1: lo primero. Sí, evidentemente ayer el señor Mauricio Toro hizo tour, por todos los medios de comunicación mancillando mi nombre. Porque al parecer no leyó la recusación que yo le puse. Yo no le puse una recusación per se por ser homosexual. Jamás lo hice. Yo lo que hice fue una recusación por su activismo, por su activismo en la comunidad más. Y aquí yo quiero hacer una diferenciación. En el movimiento Pro Vida, por ejemplo, existen personas homosexuales que dicen, yo no... Yo, yo no me identifico con el lobby LGBTQ porque no comparto su agenda política, no la comparto. Entonces, cuando esto realmente se coloca sobre la mesa, a ellos eso los asusta. Entonces, es lo que hizo ayer durante todo el día, eh, fue mancillar mi nombre, decir que yo era un homofóbico decir que yo lo había recusado por ser gay, que eso es totalmente falso. Eh, porque nunca leyó realmente la recusación. Cuando estábamos en el debate, les quiero contar algo, el señor cogió la recusación y dijo, eh, señores congresistas, esto es improcedente, yo puedo seguir en el debate. A los 40 minutos cogió la recusación, o sea, fue como decir, como que la leyó y dijo, oigan, sí, aquí me pueden fregar. Entonces la recusación no era por homofobia. La recusación es porque habían argumentos jurídicos que lo podían inhabilitar y pérdida de investidura en el caso que él llegase a votar ese proyecto de ley porque estaba impedido por un conflicto de intereses. ¿Y qué conflicto de interés uno ve acá? Que si yo voy a promover de alguna u otra forma las terapias, digo, a prohibir las terapias de conversión, también tendría que prohibir las terapias de afirmación. Esto solo beneficia a un sector de la sociedad y no al otro. Entonces, eso es lo primero que yo debo contestar frente a esto. Pero les quiero leer algo. Las amenazas que me llegaron, lo, lo, los comentarios y, y aquí hay uno que dice, que dice yo, yo de usted hoy saldría a la calle con una bolsa de papel cubriéndome la cabeza. Qué vergüenza que todo el país se entere que llegó a donde está sin poder argumentar más allá de la fe. Su discriminación debería, deberá pagarla y no habrá evangelio que valga contra la ley terrenal. Esto fue, digamos, que una, eh, una amenaza totalmente clara que, que me llegó. Una de las tantas, tantas amenazas. Eh, aquí hay otra que dice que me deberían torturar. Entonces, que me deberían torturar para dejar el evangelio. No Ay, yo pensé que se habían ido, es que se, se me fue se fueron. Y lo otro que, que me pregunta Samuel sobre la ideología de género que no existe, cuando alguien dice que la ideología de género no existe es porque no la, no la, no la define. La ideología de género, ¿cuál es su definición? Una idea, un conjunto de ideas anticientíficas, perdón, un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan la sexualidad del ser humano de lo biológico para explicarlo a través de la cultura con fines políticos autoritarios. Este tipo de ley es un fin político autoritario. Entonces, ¿qué es género? Es la construcción cultural de la sexualidad, eso significa género. Y no es lo mismo que la parte biológica. Entonces, ¿y qué es ideología? Ideología, pues, es un conjunto de ideas que concatenan cualquier movimiento político, o si uno mira la acepción marxista, es prácticamente como ver el espejo al revés, es algo que no es real. La primera definición de ideología que doy es desde la ciencia política y la segunda que doy es desde la acepción marxista. Ahora, si yo uno las dos, voy a encontrar una argumentación eh, académica de que la ideología de género sí existe. Los principales promotores, Judith Butler, con su libro El género en disputa, donde ella es promotora de la teoría queer del feminismo, hasta desde ahí se promueve la pedofilia, esos son unos debates que tenemos con ellos, entonces por eso es que muchos homosexuales no se identifican con la comunidad LGBTQ por esta agenda totalitaria y
0: feminista Gracias Jonathan, gracias Samuel eh, te quería preguntar tú, al día de ayer en una entrevista con bio radio dijiste lo, lo siguiente abro comillas, un homosexual puede cambiar a través del del poder del evangelio, que digamos que validez, yo te creo, pero con que, para los que te dicen homofóbico y te, te insultan, ¿con qué pruebas eh, demuestras esto? Bueno, primero que es la homofobia, es la adversión a una persona
1: homosexual, o sea, la homofobia sería que yo no podría tener una persona homosexual cerca mía, eso sería homofobia, o que yo salga a la calle y empiece a torturar a homosexuales o a insultarlos o a matarlos. Eso realmente es homofobia. Pero mucha, como yo te decía, mucha gente llega a las iglesias y ha llegado buscando ayuda. Y si tengo que decir algo, yo sí he visto cómo el poder del evangelio los cambia. Eso es una verdad. O sea, aquí sería yo explicarles lo que pasa en una iglesia, pero muchas de estas personas llegan heridas, maltratadas, eh, llegan con un poco de problemas psicológicos, eh, con el corazón roto y en la iglesia ter terminan encontrando restauración y han dejado la homosexualidad y terminan teniendo familia, o sea, eso sí pasa y eso sí existe, que como me decían en Blue Radio, me decía Néstor Morales su Dios no puede hacer esto yo lo, lo que le dije, sí, con el poder del Evangelio,
0: sí se puede Yo también te quería preguntar eh, sobre lo que diste ahorita las terapias de afirmación cuéntanos de que ¿De qué se trata?
1: Bueno, estas terapias lo que terminan haciendo de alguna u otra forma es si una persona no ha definido si es heterosexual o homosexual, estas terapias de afirmación lo afirman como homosexual. Pasa mucho con los niños o con los adolescentes y eso sí quedaría legal. Eso es una terapia de afirmación. Entonces la otra terapia que es que una persona quiera cambiar su vida de homosexual a heterosexual, pues eso es lo que se quiere prohibir, básicamente, utilizando el pretexto de las torturas. O sea, y eso es, un, eso es una falsa dicotomía porque, como ya les dije, en el ordenamiento jurídico ya existe esto, o sea, una persona que tortura y mata va a presa, se va a presa, punto final, eso ya existe en la ley colombiana, no tiene que traerme un proyecto de ley ambiguo que pueda atentar contra la libertad de culto, contra la libertad de conciencia y contra la patria de potestad de los padres de familia. Ese es el gran peligro de este proyecto de ley, esas tres cosas, entonces... Todos estamos de acuerdo que a nadie se le puede obligar. Y frente a lo primero que me decías, los homosexuales que llegan a las iglesias no son obligados. Es porque llegan con la vida destrozada o eltanada. Esa es la verdad. Porque dentro de la misma comunidad los maltratan. Porque dentro de la misma comunidad los ofenden. Porque dentro de la misma comunidad los rechazan. Y llegan a las iglesias y nosotros somos los que los ayudamos. Váyanse un día al Santa Fe al barrio el Santa Fe, y ustedes lo que van a ver en el barrio del Santa Fe son ministerios cristianos orando por transexuales, dándoles de comer, ayudándoles, llevándoles ropa. Hay un ministerio que se llama Siervos del Alfarero, de por sí, y cada ocho días está allá. Y ustedes han visto alguna... Ah, bueno, y ayudando a salir estas personas para que tengan un trabajo digno. Según la organización Caribe, Arfi... Caribe Afirmativo, Cerca del 41% de las muertes de personas transexuales se da en la prostitución. Lo que uno tendría que promover es una política pública para que las personas transexuales tengan trabajo digno. No para que sigan en la prostitución. Entonces, ¿quién es, ¿quiénes son los transfóbicos? ¿El progresismo que promueve la prostitución como derecho? ¿O nosotros que promovemos trabajo digno para todos? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a colocar en el debate. Es que esto no es homofobia, esto es sentido común. Es ayudarlos de verdad. Pero ¿qué pasa si nosotros les quitamos la agenda? No van a tener cómo negociar con votos, no van a tener que pedir políticas públicas llenas de dinero que cada año les dan a tres cuatro ONGs, van a dejar de recibir dinero internacional de George Soros porque curiosamente critican el capitalismo pero el capitalista salvaje más grande del mundo los financia con cerca de 15 millones de dólares al año y eso le llega a cuatro organizaciones y, lo, y el homosexual de al pie se muere de hambre en la calle eso es lo que tampoco se coloca sobre la mesa eso es lo que nosotros tenemos que empezar a desenmascarar y a decir la verdad el señor Mauricio, Teo, el ma, señor Mauricio Toro a qué organizaciones está beneficiando con este proyecto de ley esa es la recusación también que se estudia quién está y su activismo, eso es lo que yo digo, no, no, no digo que por ser gay, eso es totalmente falso pero esto es un tema obviamente
0: que en el debate se, se vuelve muy complejo Gracias Jonathan, mi siguiente pregunta es, eh, se asocia a lo que te preguntó Samuel antes eh, ¿Cómo combatir la ideología de género en los centros educativos? Pues yo he vivido el día de hoy en que hace eh, las banderas homosexuales también mis compañeros me, me han tildado de homofóbico, de retrógrada, ¿Cómo combatir la ideología de género debatiendo con, respetuosamente, claramente, en las, en las aulas de qué hace y, y en la sociedad?
1: Yo creo que con la ciencia a la mano, si esto se enseña en los colegios, en los colegios también se está empezando a enseñar algo. Hay algo que se llama la ESI, Educación Sexual Integral. Eso está en Argentina y quiere entrar en Colombia donde se le dice a los niños que tengan un rol de un juego de roles que un niño se vista de niña y una niña de niño. Eso está pasando en Argentina, está pasando en Suecia, en Suiza y en España pasa mucho. Si yo voy con un libro de biología y voy con el sentido común y con, dándole el poder a los padres de familia, los padres de familia son los que tienen que decir a mis hijos no me le enseñan esto. Ah, claro, yo no, o sea, yo no soy quien para juzgar si hay un joven homosexual pero yo también a ese joven homosexual me lo puedo ganar, y me lo puedo ganar realmente diciéndole no, diciéndole no se deje colectivizar, usted es un sujeto libre, usted es un sujeto individual, usted es un sujeto que tiene derechos y libertades, ojo con este colectivo que lo utiliza para llevar una agenda política adelante. Eso es lo que tenemos que decir, tenemos que tener un buen discurso, y también hay homosexuales que están en contra de la ideología de género, eh, hay muchos, entonces... Eh, la ideología de género es un, ya les dije, es un sistema de ideas anticientíficas que desarraiga la sexualidad del hombre para explicarla a través de la cultura con fines políticos autoritarios. Hay que mostrarles todas las políticas públicas que solo benefician a unos pocos y no a toda la comunidad. Eso es lo que uno tiene que dejar totalmente claro. Y esto se, debate, se, se combate con educación, con padres de familia informados, con una educación sexual eh, científica y no ideologizada tenemos que hablar de educación sexual pero totalmente científica de la mano de los padres de familia y que sean ellos que vean lo que se le enseña a los hijos, no que el profesor decida que en esos temas a, a, a los hijos el profesor puede, puede decidir que en matemáticas, en filosofía en todas esas otras cosas pero en temas de educación que le corresponde a los padres los padres tienen que estar informados y tener la autonomía y si esto se sigue metiendo en la agenda pública, pues tenemos que empezar a combatirla con esto que estamos haciendo. Esto que, que hicimos ayer, tierra en el Congreso, fue combatir la ideología de género con eh, defensa estratégica, colocando una recusación, dando un debate con argumentos e ideas. Así también, evidentemente,
0: se, se combate. Eh, Jonathan, me, me gustaría preguntarte qué responder uno frente... a cuando nos dicen retrógrados que ya estamos en el siglo XXI, ese es, ese es el argumento de ellos, que estamos en el siglo XXI y que la homosexualidad pues, ya es normal, ¿qué responder frente, frente a esto?
1: Nuevamente, yo creo que yo estoy en una sociedad que es libre, yo no puedo juzgar a una, a una persona homosexual, yo lo que tengo que llevar a esa persona homosexual es a que no entre en el colectivo, pero, si una persona homosexual llega a una iglesia buscando ayuda, yo tengo que hacerle ver cuál es su error, cuál es su pecado y cómo se puede restaurar y cambiar. Jesús cambia vidas, eso es una realidad. Ahora, en una sociedad occidental como la colombiana, eh, liberal, ¿qué derechos no tiene una persona homosexual que no tenga yo? ¿Hay alguna política de Estado que busque matar a homosexuales? Esa es, esa es evidentemente mi pregunta. Eh, ¿por qué los, co los colectivos LGBTI no están haciendo una protesta al frente de las embajadas del Medio Oriente? Donde sí matan, donde sí hay pena de muerte por ser homosexual. Acá no hay pena de muerte por ser gay. En Medio Oriente sí, acá no. Entonces nosotros lo que tenemos que realmente es de retrógrados y homófobos no tenemos nada. Si son tan valientes y si son tan liberales y pro derechos vayan a Medio Oriente a acabar con la discriminación y la pena de muerte de personas gay. Aquí no existe eso. Entonces esa es una respuesta que yo siempre les doy. Aquí tienen todos los derechos, todos los derechos. Y entre todos combatamos el maltrato y la discriminación no solo hacia los homosexuales, sino hacia todos. Porque es que los derechos humanos son para todos.
0: Claro, Jonathan, también hay como... Eso, los jóvenes de ahora... Pues yo soy, tengo 14 años, pero estoy en contra totalmente de la ideología de género. Y me, me dificulta eh, mirar que ya hay muchas sexualidades. Está la pansexual, asexual. También van a, de pronto sale perrosexual, que un montón de vainas. Eh, pero lo verdaderamente es que hay dos géneros, hombre y mujer. Tú que... ¿Qué respondes con bueno,
1: esto? Hay dos sexos,
0: hombres,
1: dos no. sexos. El género, con el género, si sí, tú te puedes convertir en lo que quieras, te puedes convertir en un árbol, en una mujer, en un gato, en un perro. Y esto no exagero. Hay un libro de Judith Butler que se llama, creo que está en el, en el bueno, el género en disputa está, donde ella dice que el cuerpo es plástico. Yo con el cuerpo puedo hacer lo que quiera. Puedo convertirlo, ser transedad, transespecie, transexual. O sea, esto no solamente se habla de la parte de hombre y mujer, sino como se rompe el binarismo, entonces yo puedo ser lo que quiera. Y hay casos, un señor que se casó con una muñeca inflable, perdón, con una muñeca inflable, un señor en, en Gran Bretaña que se cree perro. Entonces yo, yo le digo a la gente, si usted se quiere autopercibir como perro, hágalo. Ese es su problema. Pero no me pida no que con los impuestos del Estado colombiano le pague la purina. Ese es su problema, lo que usted se quiera autopercibir. Pero eso, eso está pasando. Entonces, eh, ¿por qué? Porque se llevó al pensamiento filosófico no al pensamiento científico. Esa es la verdad y yo no puedo tampoco quedarme callado y decir es que esto no existe. Eso existe. Eh, hace poco un señor por allá en Europa se casó con una computadora porque se enamoró de la computadora. Entonces yo... ¿Cómo me voy a oponer a eso? Pues eso es problema de él. Pero no me lo venga a imponer en los colegios y no me lo venga a imponer desde el Estado. Allá usted y sus desviaciones. Eso es su problema, no el mío. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a decir duro. Y lo que está pasando con este tipo de terapias, de proyectos que prohíben las terapias, es totalmente antidemocrático. Pero sí que promueve que un niño de 5 años se pueda mutilar sus genitales. Esos sí son derechos. Y ya hay casos de niños que sus padres los han hecho mutilarse los genitales y a los 12, 13 años se suicidan. Y eso sí no, no lo dicen las infancias trans que ellos tanto defienden. Entonces eso es una gran aberración. El mundo va cada vez de, de mal en peor. Y nosotros no nos podemos callar ante eso y no permitir que estos proyectos de ley avancen. Porque mañana, supongamos que aprueben este y mañana nos meten el de las infancias trans. Y usted como padre de familia tiene que dejar que su niño se vista como niña. Porque sí, porque el Estado se lo dice. En lugar de decir, no, vamos a donde un psicólogo, porque mi niño de cinco años no se puede vestir como niña. Ahora el psicólogo no lo va a poder atender. No lo va a poder atender porque le quitan su tarjeta profesional. Miren lo grave que es esto. Aquí no solo es el homosexual, sino el niño. O sea, el padre puede tener la educación y la libertad de hacerlo. O sea, si usted ya después de los 18 años se quiere poner falda y colorete, ese es su problema. Pero los niños no. Los niños tienen que estar educados como sus padres lo, lo creen. Y esto fue lo que pasó en España, sobre todo en Andalucía, donde a los niños los ponían a hacer juegos de roles. Entonces usted hoy es niña y mañana niño. Y ve ese niño, vaya a veces ese otro niño a ver si le gusta. Y si no le gusta no es gay, si le gusta sí. O sea, es que esos son los debates que, que, que faltan dar un poco más fuertes y que tenemos que empezar a dar y que hay que empezar a hablar y que hay que empezar a decirle a la gente para que se informe, para que no coma cuento y que dejen de apoyar a los que nos llaman homofóbicos. Que no es que seamos homofóbicos, sino que tenemos sentido común.
0: Gracias, Jonathan. También me gustaría preguntarte eh, si tienes la información que en Colombia cuántas personas que... Ya no, que eran homosexuales cambiaron en sus terapias de conversión también tengo una duda eh, no, apenas vengo a escuchar hace unas semanas las terapias no no las conocí quería saber quiero saber y también nuestra audiencia qué qué más me, digamos metodologías hay para esas terapias psicología médicos retiros espirituales qué qué más se hace para que esa persona deje ser la homosexual
1: no, no. Uno no deja de ser homosexual de la noche a la mañana. Eso es lo que uno tiene que decir. Eso es un proceso. Eso es un proceso de retiros espirituales, de oración. O sea, eso no eso no pasa de la noche a la mañana. Eh, los casos no los tengo. No tenemos esos casos. Pero nosotros al debate del Congreso se llevaron cuatro casos de personas que habían dejado de ser homosexual y Mauricio Toro no los dejó hablar. O sea, les dijo, se paró, suspendió la sesión y no dejó hablar a estas personas. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando una persona dice que dejó de ser homosexual, toda la comunidad LGBTI se le viene encima. Entonces, lo otro que me preguntabas era, no, sí, eso, digamos que no tenemos eh, esos datos, pero sí, evidentemente hay psicólogos, hay psiquiatras, y hay iglesias que hacen, que hacen acompañamiento, ya, digamos que hasta ahí es el, el, el trabajo de ellos. Pero yo, yo, yo sí quiero ser incisivo en algo y ser muy como que abramos el espectro. Ellos no van por el adulto. Ellos van por el niño. Si ustedes miran el artículo 2 del proyecto, hablan de los niños. Van por los niños y los adolescentes. A ellos no les interesa el adulto. ¿Por qué? Porque están promoviendo las infancias trans. Desde hace rato, desde hace rato están diciendo, ustedes entran a, a la página del Magisterio y van a encontrar un aviso grande que dice le apostamos a la teoría queer. Y la teoría queer es esto, poder deconstruir la sexualidad de los niños sobre todo. Entonces yo, yo sí quisiera saber qué padre de familia estaría de acuerdo que el Estado le diga de aquí a unos 15 años que el padre está obligado a mutilarle los genitales a su, a su niño hombre. Yo creo que ningún padre de familia estaría de acuerdo con eso. Ninguno. Entonces, eso es lo que, lo que
0: yo pongo sobre la mesa y eso es lo que se nos puede venir en unos años. Yo ahora también me gustaría preguntarte, ¿qué responder a los que nos dicen homofóbicos, nos dicen retrógrados? Qué, ¿Qué podemos responder frente a ese argumento tan vacío y lleno de invalidez? ¿Qué podemos responder frente al comentario homofóbico que siempre nos dicen?
1: No, no, pues los, los homofóbicos no somos nosotros porque no, no queremos meter presos homosexuales, no queremos perseguir homosexuales, no estamos en contra de ellos, Simplemente lo que estamos hoy diciendo es, eh, ojo con estas políticas que sí son retardatarias y realmente quitan las libertades. Eh, si mañana el Estado dijera que van a matar homosexuales, nosotros tenemos que decir, nosotros salimos a marchar porque no los mate el Estado. Eso es lo que uno tiene que decir, porque en un Estado social de derecho todos tenemos las mismas oportunidades y todos las debemos tener, tanto ellos como nosotros. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, eh, los que cuando te digan retrogrado, diles, yo no estoy matando homosexuales y no estoy ofendiendo a nadie. Entonces, no, no tienes por qué catalogarme eso. Eso es lo que tenemos nosotros que, que decir siempre.
0: Gracias, ellos. Pues voy a poner acá en la pantalla un, unos comentarios que te han hecho en Twitter que te han dicho este asesino. ¿Tú qué le respondes a ellos que es un activista LGTBI muy famoso, muy controvertido y polémico. Y, y pues para mí es un poco, influencia a la gente, para mí que es homosexual. Eh, ¿Tú qué le respondes a ellos que te dicen homo, que te dicen asesino y que también que te tienen que torturar que para que te...
1: No, pues primero... ¿Qué eh, primero los que me dicen asesino tendrían que, que comprobar que soy un asesino, un asesino, cuántas personas he matado. Eh, y pues ellos están utilizando todo el poder mediático que yo no tengo. Yo no tengo el poder mediático que ellos tienen. Y te voy a decir una cosa, Juan Manuel. Y esto sí es un mensaje. A mí no me preocupan ellos. Espérame un momento.
0: Eh, Eh, lo
1: que yo digo es que eh, eh, miren, ay, se me fue la, se me fue la paloma lo que iba a decir, pero ah no, a mí no me preocupan ellos, a mí ellos no me preocupan, a mí me preocupan solo los nuestros que han callado. No sé si ustedes se han dado cuenta que en este debate que lleva dos días la derecha colombiana está callada y no ha salido a apoyarnos. Yo sí tengo que decir eso. Yo no he visto a nadie del Centro Democrático de las directivas apoyando, nada, absolutamente nada. Entonces, eso sí me preocupa como la derecha colombiana a estos temas no le pone atención y le estás jugando a la izquierda. Y a nosotros, los activistas, a Carlos Eduardo, los que pusimos la cara, realmente no les interesa este tema. Por ellos es que nos acribillen. Entonces, eso, eso me preocupa más, Juan Manuel. Me preocupa más el... el digamos que la falta de apoyo de de los sectores con los que siempre hemos trabajado juntos, con los que hemos batallado muchas cosas y en este caso al contrario, yo creo que muchos de ellos antes han salido a apoyar a Mauricio Toro yo veía un edil de Chapinero del Centro Democrático apoyando a, a Mauricio Toro y yo decía, oiga esto estamos, no sé qué está pasando en, en, en los partidos de, de derecha colombiana, entonces creo que, que ese es el, el el reto que tenemos es no preocuparnos por lo que digan ellos preocupémonos por el apoyo que nosotros le damos a los nuestros.
0: Eso sí es lo que nos tiene que preocupar. Jonathan, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves el ambiente en el Congreso? ¿Tú creerías que se, aprobe, se aprobaría este, este proyecto de Mauricio Toro o se va a activar? ¿Tú cómo crees eso?
1: No, yo creo que no. Yo creo que ya se cae. El, el, el ambiente, por lo menos de los otros congresistas, está en votar la proposición de archivo. Eso no creo que pase. Eh, igual también depende lo que dure la recusación o cuánto se demora en el debatir la recusación son como que cinco o seis días hábiles entonces si se demoran esos seis días ya creo que no van a haber más debates en el congreso y por ende eso se, se archiva automáticamente entonces ese es el también el, la piedra que ellos tienen que con la recusación se demoró el trámite y hay que detener
0: gracias Jonathan gracias por por el aceptar nuestra invitación, un gusto estar acá contigo, conversando sobre este tema, pues tan un poco polémico, que ya han está estigmatizado y siendo homofóbico que desde el del futuro te mandamos nuestra solidaridad y sabemos que tú no eres así. Gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos tenerte nuevamente por acá. Antes de irte, te quería preguntar, ¿cómo es el panorama electoral para que ya faltan como unos nueve días?
1: Bueno, yo me desconecté del panorama electoral debido a esto, pero evidentemente ya sabemos que no hay que votar por el señor de las bolsas. Entonces, pero está difícil. Ya ayer vimos lo que sacó Semana. Creo que eso es complicadísimo. Creo que son las estrategias que, que ha utilizado eh, el santismo durante mucho tiempo, que es la campaña sucia, y eso sí es lo que a mí me preocupa. O sea, me preocupa que eso se siga perpetan, perpetrando la democracia colombiana. Creo que eso sí se debe rechazar. Se debe rechazar la campaña social, la campaña de ideas bienvenida. Claro, dentro del marketing político, yo tengo que mirar los errores del otro y exponerlos, pero con verdades. O sea, si mi contrincante de verdad ha sido un corrupto, pues yo lo tengo que exponer. Pero no tengo que inventarme un relato que es falso. Eso es lo que uno debe rechazar y es lo que ellos no han entendido. Yo tampoco soy de la, de, 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 del marketing político. Eh, la, la, no, yo creo que también hay que salir a dar, pero dar con verdad, o sea, yo tengo que buscar la verdad, eso es lo más importante y está complicado, está muy polarizado, yo creo que, que dependiendo como queden las elecciones, si las diferencias son muy cortas puede haber un estallido social y eso es lo que a mí sí, sí, sí me preocupa, entonces esperemos qué pasa, qué pasa con esto, pero, pero veo un, un, un ambiente muy complicado no tan polarizado, pero,
0: pero complejo bueno, Jonathan, gracias por aceptar nuestra invitación y acá bienvenido siempre a nuestro programa para luchar contra la macabra ideología de género. Que estés bien.
1: No, y puede... ustedes, felicitaciones porque están bien chinitos y defendiendo estas ideas, de verdad que, 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 que anima mucho. Un saludo a todos,
0: bendiciones. ¿Te puedes quedar, porfa? al final? Sí, sí, claro.